0: Buongiorno cari amici, questa è Tecnopilz, la trasmissione più nerd del network Runtime Radio, la Radio Geek. Runtime Radio presenta Tecnopilz, flusso di coscienza digitale, a cura di... no no, aspetta, 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 aspetta. Condotto da... no no no, ah sì, per colpa di Alex Raccuglia. Allora, oggi dovrebbe essere teoricamente la seconda puntata dedicata allo streaming, e lo è infatti, però vorrei fare una piccola un piccolo cappello che non c'entro cacchio con la puntata una sorta di prefazione eh, per ringraziare due amici che, eh, con cui ho fatto una cosa bella insieme secondo me è molto bella loro sono Valerio Galano del podcast Pensieri in Codice e Giuseppe Pugliese del podcast Glitch e insieme a loro due venerdì scorso se non sbaglio era il 5 giugno eh, abbiamo fatto una live in streaming video eh, mi hanno intervistato eh, a proposito di Power Resize sapete di cosa sto parlando è stato, è stato veramente bello, è stato veramente educativo, più per me che per chiunque altro, eh, perché mh, molto semplicemente per la prima volta in tantissimo tempo eh, ho fatto una trasmissione tecnica parlando di cose tecniche e di, e di cose informatiche, di codice e di problematiche legate al codice eh, che è un po' quello che faccio qua in questa trasmissione però spesso e volentieri a. mi sento solo e b. mi sento anche abbastanza sono anche abbastanza convinto che che alcuni di voi non, non riescano a seguire il mio pensiero se non altro perché non riesco a mostrarvi le cose visivamente, ma soltanto raccontandovele, che è una cosa abbastanza faccosa. Mentre lì, potendo mostrare le cose visivamente, anche parti del codice, anche se non siamo scesi così in basso, è stato, è stato veramente liberatorio per quanto mi riguarda. Ho finito la serata, dopo due ore e un quarto di intervista, più più, 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 più attivo, di, di prima. e tra l'altro come capita spesso quando mi metto a, a confronto più o meno fisicamente con le persone ricevo dei feedback che mi danno un sacco di energia e di spinta per cui durante, nel, durante il fine settimana ho sistemato un bug dell'applicazione e ho aggiunto una mini feature, niente di che, ma assolutamente però sono, sono molto contento di questo e mi ha dato, mi ha dato molta energia per cui vorrei ancora ringraziare Valerio Grano e Giuseppe Pugliese per, per questa opportunità che magari potrebbe, boh no, non si può dire, no in realtà è una cosa a cui stanno pensando e per la quale hanno tutto il mio supporto appoggio ma adesso passiamo a quello di cui vorrei parlarvi oggi allora, la volta scorsa abbiamo parlato di, di streaming dal punto di vista tecnologico all'acqua di rose e anche dal punto di vista semantico oggi invece voglio parlare un pochettino di regia questo perché voglio parlarvi di che cosa significa l'ergia di un evento dal vivo non posso dire di essere la persona più esperta del mondo ma ho una piccola esperienza eh, a riguardo che deriva dal fatto che mi sembra di aver fatto facendo un po' di conti diverse decine di, di eventi live in streaming in cui io sono stato il regista di questo evento e sono 40-45 se non sbaglio non mi ricordo bene come ho fatto i conti e mi sono fatto una sorta di se non esperienza formale una sorta di esperienza diretta su quali sono le cose da fare le cose da non fare non sto dicendo che quello che vi dirò è assoluta legge assolutamente però vi vi racconto qual è il mio punto di vista quali sono le mie opinioni a tal tal proposito per cui vorrei addentrarmi adesso un pochettino nella, nella puntata quando si inizia a fare video streaming e uno potrebbe dire per quale motivo lo fai però quello diciamo che ve lo lascio a voi nel senso perché uno fa le cose ognuno trova la sua motivazione la motivazione più importante potrebbe essere perché è divertente (ride) però ci sono mille motivi per cui uno vuole fare una trasmissione in streaming vuole esprimere la propria opinione vuole raccontare una cosa vuole mostrare un processo insomma ci sono mille modi di farlo posto che non voglio scendere troppo in tecnicismi Vi ho raccontato la volta scorsa che c'è bisogno di un un server che che faccia da da streaming server. Eh, Dal punto di vista del client, anche se non si parla molto di client, c'è bisogno di un'applicazione di di regia di streaming. Cioè un'applicazione che prende dei contenuti video di qualche tipo e li spari su un server. Quando si parla di regia, essenzialmente si, si intende la possibilità di avere almeno due inquadrature oddio la regia può significare un sacco di cose però per eventi in streaming l'idea è quella di avere due inquadrature spesso e volentieri quando si fanno dei tutorial o qualcosa del genere le inquadrature sono, sono due un'inquadratura è quella della webcam cioè la persona che parla viene ripresa e l'altra inquadratura è quella della, uh, del, dest- del desktop del computer così che la persona che fa, che fa, questo, che fa il tutorial può gestire lo streaming da sola e e scegliere in modo più o meno autonomo quale inquadratura mostrare ecco, il programma di di, di regia di streaming perché lo streaming server è quello che si occupa di prendere un flusso video e sputarlo fuori a tutti quelli che lo vogliono guardare il programma di regia di streaming in realtà è quello che crea questo questo flusso video lo comprime e lo spara allo streaming server come crea questo flusso video? ci sono ci sono molti modi e spesso volentieri è quello di miscelare in qualche modo, anche con dei tagli netti, le diverse sorgenti video. Uno può anche decidere di fare uno streaming video soltanto riprendendo se stesso o riprendendo soltanto il computer, il desktop, non è un problema, però spesso volentieri l- questa alternanza è, è la cosa più divertente e anche più ricca per quanto concerne eh, lo, lo spettatore parleremo di queste cose quando poi affronteremo le tematiche dello spettacolo ovvio che uno può dire ah, grande spettacolo no in realtà quando si, si costruiscono dei contenuti da, da visualizzare più o meno in diretta eh, da, da parte di altre persone diciamo che si fa una sorta di spettacolo uno show e in cui fondamentalmente lo spettatore deve vedere le cose più linde pulite e fighe possibile sbattendosene o ignorando bellamente quello che c'è dietro vabbè di questo parleremo fra una o due puntate i programmi di regia di streaming sono dei programmi molto complessi Eh, non mi ricordo di averne mai visto uno che fosse tra virgolette semplice da usare se non erro ce n'è uno che vive d'abbonamento a tipo 10 euro al mese ed è soltanto per Mac per cui non voglio parlarvene Primo perché non lo uso nemmeno io, e per cui non lo conosco molto bene, potrei fare un po' di test, ma siccome la maggior parte di voi che mi ascolta non ha un Mac, sarebbe un po' una, una rottura di palla da ascoltare. Già parlo troppo di Mac quando parlo delle mie applicazioni, figuriamoci, o di Final Cut, figuriamoci se mi metto a parlare di un'applicazione di streaming. Per cui Oggi andiamo un pochettino più sul, sul basico e cercherò di essere il più lineare il più elementare possibile. Proprio perché non posso farvi vedere le cose, non posso scendere troppo in tecnicismi, per cui lasciate che quello che vi racconto è una sorta di... boh neanche un'infarinatura, una sorta di, di impressione, così che se siete interessati all'argomento magari andate a cercare delle cose, oppure magari raccontandovi tutto questo smettete di essere interessati allora è ancora più divertente. Dicevo, il programma di, di regia di streaming si occupa di avere uno o più uh, sorgenti video, da miscelare in qualche modo ecco la, la prima cosa interessante è che appunto vabbè, la sorgente video della webcam è una sorgente video per cui ci va bene è una cosa che funziona e lì ce l'abbiamo sempre avuta la webcam per quanto concerne invece il desktop è una cosa un pochino più complicata però la cosa, la cosa bella è che tutti i programmi di, di regia di streaming hanno la possibilità di fare la cattura dello schermo in modo tale da utilizzare questa cattura come un elemento video per cui si possono avere già due, quelle due sorgenti, una con, con la webcam e una con, con il desktop. Sto facendo la, la, la versione più semplice in cui c'è una persona abbia un, che ne so, un portatile che abbia la webcam uh, nel, nel, nella parte alta del, uh, del display e poi il, un singolo display. Vedremo più avanti come avere due display quando si fa streaming è una di, quelle, una di quelle cose che ti cambia la vita. Allora tutti i programmi di regia di streaming si basano sugli stessi concetti io vorrei parlarvi oggi del programma più utilizzato al mondo perché è gratuito è sufficientemente potente ed è iper multipiattaforma credo che possa girare anche sulla Nintendo Switch per dire cioè gira su qualsiasi cosa anche su Nokia 33D ci si chiama OBS Open Broadcast Studio Eh, lo trovate, cercatelo vi metterò il link nelle note dell'episodio e potete testarlo Come tutti i programmi di streaming, quando quando parlo di programmi di streaming, sappiate che se non dico streaming server, intendo programma di di regia di streaming. Come tutti i programmi di streaming, la interfaccia e le le funzionalità sono un po' ostiche. Non mi ricordo, cioè qualcuno poi ci ha costruito sopra, visto che è un progetto open source, delle interfacce più o meno sensate, più o meno semplici, andando probabilmente ad eliminare alcune funzionalità. Va bene così. Eh, ci sono tantissime, tra virgolette, skin che appunto sono dei rapper di OBS. Facciamo che adesso vi scaricate la. Se siete interessati alla cosa, vi scaricate OBS vero e proprio e poi vediamo. Se, se poi la cosa vi interessa potreste anche andare avanti e scegliere di, di investigare ancora di più ma non è neanche tanto questo perché in realtà voglio raccontarvi all'incirca come funziona perché poi in realtà sono le cose le sono leggermente complicate e vorrei passare, parlare inizialmente delle, delle, della versione semplice di queste cose per poi andare avanti allora in OBS abbiamo due essenzialmente cose che possiamo configurare sono nelle due eh, finestrelle in basso a sinistra le scene e le sorgenti delle scene. Prima di addentrarci, vediamo di fare una cosa semplice. Molto spesso quando vediamo una, un, una regia in streaming di un tutorial o qualcosa del genere, la cosa che vediamo è il display del, del computer della persona che parla e in basso, a sinistra o a destra, o in alto, a sinistra, a destra, insomma comunque una, in piccolino, picture in picture, la webcam, cioè quello che viene inquadrato dalla webcam. Questo significa che il programma di regia mostra contemporaneamente Due sorgenti. Una sorgente è il, è il display del computer e l'altra sorgente è la webcam e le mostra insieme riducendole le dimensioni di una o anche dell'altra in modo tale da farle stare entrambe a video. Allora, per preparare questa scena, dobbiamo indicare al buon OBS o al nostro programma di streaming che abbiamo queste due sorgenti e di come posizionarle. Quando aprirete OBS per la prima volta, vi, vi faccio l'esempio di OBS, ma è molto simile anche per altri programmi di, di streaming. E devo dirvi che io adesso uso Wirecast, che è decisamente più complesso, perlomeno all'inizio. In realtà certe cose della sua interfaccia sono abbastanza stronze, che mi, mi venga a dire, ma perché l'hai fatto in questo modo e non in un altro? Ma vabbè, ma questi sono altri problemi. Dicevo, in basso a sinistra c'è una finestrella che vi dirà scena 1. E vi dirà scena 1 perché è localizzato anche in italiano, ok? Ecco, in questa scena dobbiamo mettere le nostre sorgenti. Scena significa. La cosa che viene visualizzata dal, dal pubblico, cioè che lo streaming spara su allo streaming server. Ecco, dobbiamo aggiungere le sorgenti. Nella finestra subito a destra, cioè in basso a sinistra, ma a destra della, della finestra delle, delle scene, c'è la finestra delle sorgenti, l'elenco delle sorgenti, cioè degli asset che vengono visualizzati. E la prima cosa da fare è premere sul pulsantino più e aggiungere una, una sorgente. E la prima cosa da fare è probabilmente aggiungere la webcam, se vogliamo anche solo mostrare la webcam. Però andremo un pochettino per gradi e per la nostra prima trasmissione faremo contemporaneamente desktop e webcam ok quando si preme sul pulsantino più viene indicato cosa, che tipo di sorgente vuoi inserire ce ne sono diverse ovviamente scegliete sorgente video e troverete la webcam in questione a questo punto se fate, fate ok a tutto vedrete che la webcam riempie l'intera schermata ok figo esattamente quello di cui noi avevamo bisogno potremmo anche partire con questo e iniziare a fare streaming così perché nelle preferenze ci sono già tutti i settaggi pronti per fare streaming da, da OBS a tutti i vari eh, server possibili i server di YouTube, di Twitch, di Vimeo, di Facebook insomma ci sono trentinaia di, eh, di, 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 di settaggi già pronti ma andiamo avanti su quello fra un po' però vi ho detto utilizziamo anche un'altra, un'altra sorgente che è la, 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 il desktop se a questo punto rifate il, il click sul più e tra le, le varie sorgenti possibili scegliete cattura schermo a questo punto tra cattura schermo scegliete, scegliete il desktop se ne avete più di uno oppure l'unico che vi mette a disposizione su Mac è un po' ostico perché non vi dice schermo principale vi mette di solito 0, 1, 2, 3 dove 0 è lo schermo principale cioè quello attaccato al vostro computer 1 è il primo display esterno, 2 è il secondo display esterno eccetera 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 scegliete 0 che così va bene ok se avete soltanto quello a questo punto vedrete che il, la schermata che avete inserito Viene visualizzata nella, nell'area grande E copre più o meno tutta la, la webcam Perché? Ma perché essenzialmente Abbiamo messo le cose una sopra l'altra la prima, la prima sorgente che abbiamo scelto È stata la webcam Per cui è dietro La seconda sorgente che abbiamo scelto È stata la, lo schermo Per cui sta sotto Potete anche invertire l'ordine Cioè nel senso Come vengono visualizzati questi livelli Sempre nella, nella finestra delle sorgenti Andando a spostare su e giù gli elementi Però per adesso possiamo anche lasciarla così. E a questo punto prendiamo il, il desktop e spostiamolo sotto. A questo punto vedrete che il desktop non si vede più perché la webcam riempie tutta, la, tutta l'area. A meno che non abbiate una webcam in quattro terzi, però vabbè insomma, le cose sono un pochettino più... Cioè, cerchiamo di semplificarle. Se vedete agli angoli, ai quattro angoli della, della, della webcam, del, del livello selezionato, vedete dei pallini. Questi pallini possono essere trascinati in modo tale da ridimensionare la... L'immagine, visto che vogliamo rendere la webcam, l'immagine catturata dalla webcam più piccola, a questo punto trasciniamo questi angolini, spostiamoli in modo tale da rendere la webcam eh, grande un terzo o un quarto rispetto a prima, un quarto in tutte e due le dimensioni. E a questo punto spostiamo la destra e la sinistra. Vedremo che a questo punto la webcam sta sopra, in un angolino rispetto al. al al nostro desktop possiamo ancora spostarlo spesso e volentieri se la webcam è abbastanza imponente io sposto un pochettino l'angolo in modo da farla uscire leggermente dalla cornice, dal fotogramma in modo tale da dare più spazio al desktop se il desktop non è in 16 noni a questo punto possiamo spostare anche il desktop dalla parte opposta per farvi capire i display dei Macintosh sono dei, dei portatili sono spesso e volentieri in 16 decimi per cui sono leggermente meno larghi del Cinoni, per cui io se prendo il desktop lo sposto del tutto a sinistra ancorato proprio al bordo sinistro della, del fotogramma e la webcam l'ancora la, 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 la al bordo destro in questo modo ho una sorta di piccola banda nera che vabbè non è particolarmente bella da vedere ma fa niente e, però in questo modo Faccio sì che l'overlap, cioè la sovrapposizione tra la webcam e il desktop, sia la minore possibile. Ecco, fondamentalmente io potrei iniziare a fare streaming direttamente, eh, direttamente da qui. Perché ho la mia composizione potrei spu- sputarla fuori esattamente così. Però la cosa interessante è che vedete che, dato che state facendo la cattura dello schermo, e avete la, la finestra di, di OBS in primo piano nella, nella cattura dello schermo vedrete la finestra di OBS all'interno di questa finestra di OBS vedrete la cattura dello schermo e all'interno della cattura dello schermo vedrete la finestra di OBS così all'infinito che è una cosa molto divertente si usava molto in televisione negli anni 70 però diciamo che non è bello Cosa vuol dire? Vuol dire che quando state per iniziare a fare la la, la trasmissione dovete nascondere questa finestra perché altrimenti le cose non sono particolarmente belle da vedere. E lo stesso dicasi nel caso in cui avete una una, una chat che volete tenere sotto sotto controllo. Mostrare la chat è una cosa. non non è impossibile, però non è è bello. Per cui vi consiglio sempre, consiglio sempre a tutti quelli che fanno trasmissioni streaming di avere. Un second screen, un secondo device, che potrebbe essere il telefono, il tablet, un altro computer qualsiasi cosa, con il quale tenere sotto controllo la discussione, però senza farla vedere direttamente a, alle persone che vi, che vi guardano. Qui stiamo parlando sia di regia che di contenuti, che di spettacolo. Però è interessante parlare di regia. Questa cosa qui funziona, potrebbe funzionare in maniera abbastanza uh, abbastanza lineare. Potrebbe andare bene come prima come prima risorsa di streaming. Spesso volentieri, però una persona vuole anche eh, magari fare un, una, una parte introduttiva e una parte finale in cui mostra solo se stessa dobbiamo creare un, una seconda scena in cui mostrare soltanto la webcam perché si fa così perché, perché è come se noi creassimo le scene come se avessimo dei fogli bianchi in cui posizioniamo delle cose ecco nella prima scena quella che abbiamo fatto fino adesso è la nostra scena principale, cioè quella che noi mostreremo quasi sempre quando facciamo il nostro streaming però nel caso in cui non vogliamo mostrare il desktop dobbiamo crearci una nuova scena e questa nuova scena deve avere dentro di sé soltanto la la webcam creiamo una nuova scena, in basso nella finestra delle scene c'è il pulsantino più rinominiamola come solo webcam per dire, scusate sto per essere ucciso da una betoniera, e rifacciamo lo stesso percorso, Nella, nell'elenco delle sorgenti facciamo più, selezioniamo la webcam e a questo punto facciamola riempire, eh, riempiamo l'intero schermo. Avremo le nostre due scene, la prima scena con soltanto la webcam, la seconda scena con webcam e desktop. Come si passa da una all'altra? Beh, Essenzialmente si possono impostare le, delle scorciatoie di tastiera, perché altrimenti ogni volta che dobbiamo fare il cambio dobbiamo mostrare la finestra, che non è una cosa bella, cliccare sulla, sulla scena e poi richiuderla. Però, se guardate bene OBS, vedremo che le finestre possono essere due. Prima di terminare questa brevissima puntata, che vi ricordo è sempre una puntata così all'acqua di rose, per raccontarvi un po' come funziona la regia di una, di una trasmissione in streaming, vediamo che a, a destra, in basso a destra, ci sono alcuni pulsanti. I due pulsanti principali, secondo me, sono Trasmetti e Registra. Che cosa fanno? Allora, Trasmetti, essenzialmente, fa partire lo streaming. Cioè, fondamentalmente inizia a sparare i fotogrammi al, al streaming server registra invece salva questo streaming su, sul computer locale perché lo deve fare perché lo si può fare perché ha senso perché ha per sempre senso tenersi una, una, una registrazione di quello che si fa e uno potrebbe dire ma non, non va bene usare già la registrazione che, che io salvo su youtube sì però metti caso che salta la connessione che c'è qualche problema o che il, il servizio di streaming poi dopo ricomprima il video fa sempre comodo avere una versione ad alta qualità in locale anche perché così se, se facciamo degli errori se vogliamo comunque modificare un po' la puntata abbiamo la possibilità di lavorare su, questa, su questo nuovo file su questo file e, e creare una versione eh, rifinita ripulita di quello che è successo poi dal vivo molti non lo fanno è una scelta assolutamente condivisibile non c'è niente di, di male io personalmente sono una persona che, a cui piace la diretta a cui piace il contatto dal vivo però è ben conscia che lo spettacolo si può sempre migliorare lo spettacolo deve sempre continuare lo spettacolo si può sempre migliorare per cui il bello della diretta è il bello ed è in diretta, però se lo vedi in differita ha senso renderlo ancora più bello. <ride> Questa è la mia, la mia convinzione. Come si fa a trasmettere in streaming? Eh, le cose sono un po' più complicate. Mm. Ci sono alcuni programmi che danno molta più eh, libertà, cioè si, si connettono molto meglio alle api di certi servizi. Io per esempio uso Wirecast ed è molto più, più forte rispetto ad altri sistemi, però Wirecast è un programma molto costoso. Bello, bello ciccio non, cioè nel senso, se imparare a usare OBS è un po' una fatica imparare a usare Wirecast eh, insomma guardarsi tutti i tutorial che fanno molto belli però sono tanti e sono un po', un po ostici insomma quello che si fa è andare a vedere le, le configurazioni tutti i servizi di streaming Youtube, Twitch eccetera, eccetera, hanno le loro, le loro caratteristiche il loro tutorial ehm, youtube fa essenzialmente questo se andate nella vostra pagina di youtube in alto a destra c'è il pulsante crea video e quando lo crecate potete scegliere o se caricare un nuovo video da un file o andare in diretta eh, scegliete andare in diretta viene, si apre un pannello di controllo con un'interfaccia scura stavolta non chiara in cui ci sono diverse informazioni tra le quali ehm, due sono informazioni, una chiave e una password, che sono quelle che consentono al, allo, al, al programma di regia di streaming di comunicare col server e far sì che quello streaming sia il vostro streaming e non di qualcun altro. Ecco, essenzialmente nel programma di streaming in OBS, per esempio, andate nelle, impostazioni di, insomma, nelle preferenze che sono enormi, se vedete, e in queste preferenze andate a settare, andate a scegliere come streaming, server, trasmissione il servizio che avete scelto, per esempio YouTube, e quando dovete configurare, incollate qui le due, le due chiavi, la chiave e la password che, che YouTube vi dà. A questo punto funziona così, ve la faccio molta l'acqua di rose e un po' nortuna di palle. Quando si fa questa cosa e si preme il pulsante trasmetti, bisogna sempre ricordarsi di fare, di schiacciare il pulsante trasmetti, altrimenti non funziona, inizia lo streaming, cioè il, il programma di regia di streaming comincia a sputare verso YouTube o verso il servizio, insomma verso YouTube, i fotogrammi, ok? Di questo ne abbiamo parlato la volta scorsa. In YouTube dopo un po', ci vorrà qualche secondo, ma anche 10-20 secondi, nella finestrella si inizieranno a vedere i contenuti che vengono streamati, che vengono sputati fuori dallo streaming, dalla, dal programma di regia di streaming. E a questo punto si dovrà premere il pulsante in alto a destra, trasmetti ora altrimenti finché non si preme questo pulsante non inizia la trasmissione in streaming quando si preme questo a questo punto la trasmissione in streaming inizia youtube vi mette a disposizione cliccando col tasto destro sulla finestrona della, del video si apre un menu in questo menu si sceglie copia URL e a questo punto possiamo sparare in giro spammare il fatto che c'è una trasmissione in streaming sappiate che appena lo fate comunque la gente vedrà questa schermata perché state catturando lo schermo <ride> per cui forse all'inizio è, impo- è importante nel programma di, st- di regia di streaming quando ancora è tutto attivo mettere la visualizzazione di webcam così che potete <ride> mostrare la vostra faccia e il vostro schermo se tutto va bene non dovrebbero esserci grossi problemi però bisogna sempre tenere in basso in, sotto l'occhio eh, due informazioni Un'informazione che indica la percentuale di eh, saturazione della CPU Che non dovrebbe mai superare il 60-70% 70% è già tantino Perché i programmi di streaming essenzialmente sono un po' cicci E consumano risorse Insomma, te devono prendere diverse sorgenti video ridimensionarle, scalarle, eh, mettere tutto insieme e poi spar- comprimere il tutto e spararlo su-, su uno streaming server, insomma la macchina che ci vuole non deve essere proprio l'ultima, l'ultima sega del mondo. Altra cosa da tenere sotto controllo è il numero di fotogrammi persi, perché può esserci che per qualche motivo 1, 2, 10, 100 fotogrammi non vengano trasmessi, cioè che non vengano recepiti dal server. Facciamo finta che il nostro programma di streaming server sputi fuori un fotogramma alla volta e abbiamo visto che non è così perché ne sputa fuori 4-5 o messi insieme, ne abbiamo parlato la volta scorsa o magari anche di più, magari 15 se non è proprio super live. Ecco, se il pacchetto non viene riconosciuto dal server per qualsiasi motivo, perché non c'è banda, perché c'è qualche micro disconnessione, eccetera 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 il server non ti dice ok l'ho ricevuto, e il programma di streaming serve, il programma di streaming locale, eh, ti dice, hop, alcuni fotogrammi sono andati perduti. Allora, quanto questa cosa è un problema? Eh, spesso Bonitear non lo è, se stiamo nell'ordine di grandezza dell'1, 2, 3% dei fotogrammi persi, non è un grosso problema. Eh, le trasmissioni in diretta hanno sempre qualche microintoppo, per cui... Ci può essere che, che vengano perduti alcuni fotogrammi. Se il numero di fotogrammi persi inizia a salire sopra una certa soglia, e lo imparerete voi di, per esperienza, allora dovete capire che c'è qualche problema e dovete capire qual è il problema. Uh, uno dei problemi potrebbe essere che la banda richiesta dalla vostra trasmissione è troppo elevata e allora non ci sta dietro e allora vengono perduti dei fotogrammi, o che c'è qualche problema di connessione, o ancora peggio... Che il vostro computer è talmente sottocarico, che è impossibile per il computer stesso stare dietro a tutti i fotogrammi che deve comprimere. Ed è il motivo per cui la percentuale di saturazione della CPU non deve essere molto. Non deve essere troppo elevata. E questa percentuale di saturazione comprende il fatto che, se magari state facendo un tutorial su che ne so, su un programma di grafica 3D, il computer non deve solo fare lo streaming e preoccuparsi che tutto vada bene dal punto di vista dello streaming ma anche deve gestire tutto il programma di grafica 3D per cui la percentuale di saturazione indica la saturazione totale state attenti a non raggiungere mai il livello massimo detto questo, ve lo dico chiaramente è ovvio che parleremo di di compressione e di strategie su come ottimizzare eh, la compressione e la, la qualità del video in una puntata futura bene, direi che per oggi ho detto tutto quello che dovevo dire credo, spero spero che questa serie di puntate vi stia interessando spero di riuscire a farle nel, nel modo giusto nel modo che sia comprensibile per voi che, che mi seguite e per me che parlo <ride> Dai direi che per oggi abbiamo finito così per cui passiamo ai saluti finali allora io vi ringrazio tantissimo ringrazio ancora una volta Valerio e Giuseppe per, per la bellissima live e spero di poterne fare un'altra anche in seguito eh, veramente è una cosa che, che mi è piaciuta tantissimo ed è stata molto, molto ricca trovate il link nella nota dell'episodio così se, volete, se non l'avete vista e volete vedere i sottoscritti in azione eh, con gli occhiali, con la pancetta <ride> sapete, sapete dove trovarmi eh, vi ricordo che ok, dovrei dirvi che vi ricordo che Tecnopiz è una trasmissione del Network Run Time Radio abbiamo bisogno dei vostri soldi eccetera, eccetera 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 la realtà è che abbiamo bisogno della vostra compagnia per cui se, se quello che facciamo ci vi piace o non vi piace insomma che se avete voglia di comunicarci qualcosa, di, di, di raccontare voi stessi oppure di chiederci cose in più siamo ben, io sono ben lieto di, di interagire con voi, potete farlo in tantissimi modi la cosa più semplice secondo me è andare su Telegram, se non avete già Telegram e usate solo Whatsapp, delle, siete delle persone incomplete ancora però non vi cambia niente, potete scaricare Telegram e diventate complete al momento e iscrivervi al gruppo Telegram di Tecnopills, che è Tecnopills Riot trovate il link nella note dell'episodio Trovate tutte le trasmissioni geek, nerd e tecniche di di Runtime, eh, nella fattispecie Survival Hacking di Davide Gatti e Snap Architettura Imperfetta di Roberto Marin. E loro sono sempre belli, contenti e seduti anche loro su su Riot in modo tale da poter interagire con voi eh, nei modi più più, più belli possibili altrimenti io oh, ragazzi ci sono tanti modi per contattarci cercateci in qualche modo potete persino utilizzare l'email c'è cioè chi usa Linkedin eh, se usate Instagram ma sì ma non sono grande fan di Instagram se usate altri social network tipo facebook non vi assicuro che vi rispondo subito perché sono, lo uso veramente molto molto poco Beh, direi che per oggi abbiamo terminato, basta, è stato bellissimo, ci vediamo fra 4 o 3 giorni, dipende da, da, da che giorno è no, se essendo giovedì ci vedremo fra 4 giorni, cioè tra lunedì, ciao!